0: Sonra da merhaba diyeyim. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz hepiniz. Sen de hoş geldin. <gülüyor> Karşılıklı biz başladık sohbete ama. Evet, herkese ben de
1: hoş geldiniz diyorum. Ben de Duygu.
0: Ee, biz kısaca bir tanışarak başlayalım, tanıştırarak kendimizi başlayalım istersen Duygu. Tanıyanlar, LinkedIn'den takip edenler vardır e bilmeyenler için. Çok uzatmadan kısa geçeceğim. ben Tülay Tek sürekli iyileştirme, operasyonel mükemmellik, 6 sigma, yalın eğitimlerle ilgili olarak danışmanlık ve eğitim hizmetleri veriyorum. yaklaşık 2004 yılından beri 10 ya da 18 yıldır sürekli iyileştirme konularıyla ilgili olarak çalışıyorum. İşte bir yeşil kuşak, kara kuşak, sonra yalın devre alınması gibi süreçlerden geçerek farklı fabrikalarda Farklı alanlarda çalıştım. Ee, endüstri mühendisiyim. Endüstri mühendisliğini de 2000 yılından beri, yaklaşık 22 yıldır da endüstri yapıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
1: <gülüyor> Seni de. Ben de tanıtayım. Evet. Hocam, aynen. E, ben de 25 yılını doldurdum meslek hayatımda endüstri mühendisiyim. E, arabacıyım diyeyim ben. <gülüyor> Otomatik sektöründeydim ve bunun. 21 yılı e, OYAK'tan otomobil fabrikalarında geçti. Bir kısmı da otomotiv yan sanayinde geçti. E, 2019 Ekim ayından beri de e, ben de yine hem yalın danışmanlık hem de bir yandan profesyonel koştuk yapıyorum. Yönetici ve takım koşluğu yapıyorum. E, bu yolda da Tülay'la e, iki yılı aşkındır. Ortak işlerimiz oluyor. Keyifle sürdürüyoruz. E, kendi kendimize kalınca da ee, hani çay kahve sohbetlerinde bir de dönüyor dolaşıyor bunlara geliyor ve çok keyifli sohbetler oluyor iki arasında dedik ki bunları acaba paylaşabilir miyiz diğerleriyle bizim yaşadığımız zorlukları ya da kolaylıkları e, diğer devreye alanlar ya da bu işi yapanlar da yaşıyor mudur birbirimizle paylaşabileceğimiz arttırabileceğimiz kolaylayabileceğimiz neler olabilir diye böyle bir şey geldi aklımıza umarım faydalı olur İlk elinde günah olmaz. Kusurlarınız olursa affola. Keyifli bir yalın sohbet olsun istiyoruz çay eşliğinde. Ee, ve birbirimize katma değer katılım istiyoruz.
0: Ee, böyle. Evet bu anlamda herkesten katılımını da bekliyoruz. Paylaşmak istediğiniz bizim böyle yapıyoruz. Şöyle bir uygulamamız var ya da şöyle zorlandık ama bunu böyle çözdük dediğiniz noktalar varsa lütfen paylaşın. Paylaştıkça sizin o paylaşımlarınız farklı insanların kafasında farklı bakış açıları, farklı şeyler çağrıştırıp böyle kar topu misali yuvarlanıyor yuvarlana büyüyor. Çığ gibi büyüyerek herkes aslında birbirine fayda sağlamış oluyor. Bugün genel olarak duyguyla konuştuğumuzda işte işin nasıl ilerlediği sürece nasıl başlayacağımız nasıl ilerleteceğimiz konularını konuşalım, nereden çıkıyoruz, nasıl yol alıyoruz kısımlarını konuşalım. Sizlerin de bu, bu konularla ilgili olarak görüşlerinizi, sorularınızı, yorumlarınızı ya da iyi örnek paylaşımlarınızı, hatta kötü örnek paylaşımlarınızı alalım. Birlikte birbirimize fayda sağlayalım, değer yaratalım istedik.
1: Evet. Süresel bir soruyla açalım. Belki katılmak isteyenler olur hem sohbeti açmış oluruz. Ee, yalın deyince yani şimdi Sizleri de tanımak aslında tek tek çok isteriz. Ee, Fiziken yani bir kurumda çalışıyor olabilirsiniz. Ya da bizler gibi e, üretim ve hizmet sektörlerine danışmanlık yapıyor olabilirsiniz. Ya da yalın neymiş acaba diye merak edip araştırıyor olabilirsiniz. Özellikle bu işin e, sahasında ve e, danışmanlık tarafında olanlara bir şey sormak istiyorum. Bugüne kadar yaptığınız işlerde yalın devreye alırken, yalındaki herhangi bir aracı devreye alırken ya da başlarken en çok neden zorlandınız?
0: Var mı gönüllü?
2: <gülüyor> Merhaba. galiba.
0: Merhaba Oğuz Bey. Merhaba Oğuz.
2: Ee, yani tabii ki her zaman aslında direnste karşılaşıyoruz insanların değişime karşı olan direnciyle karşılaşıyoruz. Bence çünkü aslında uzun süredir aynı tartışma sahip insanlara farklı bir şekilde yaklaştığımızda ister istemez onun iyi mi kötü mü olmadığını o an algılayamayabiliyorlar ta ki işlerine yarayan bir şeyler olana kadar. O yüzden de başta genelde dirençle karşılaşıyoruz diye düşünüyorum ben. Hatta uygularken de karşılaşıyoruz. Yani. Devam ederken de karşılaşabiliyoruz. O direnç bazen bitmeyebiliyor.
1: İnsan diyorsun yani. En çok karşılaşılan zorluk insan. Ha, evet. Teşekkürler. Başka var mı? En çok zorluk insan aslında yanını uygulamak çok kolay ama e, özellikle eğitim bilgilendirme aşamaları bittikten sonra Saha uygulamalarına geçince evet insanların dirençleriyle karşılaşıyoruz ve en önemli bu zorluk diyor musunuz diğer arkadaşlarda? Ya da başka bir örneğiniz var mı?
3: Üç tane e, konu var yalanla ilgili. Murat Keşici benim ismim. Merhabalar, iyi akşamlar.
1: Merhaba. İyi akşamlar.
3: Evet. OPEX müdürü olarak ve ve OPEX müdürü olarak aynı zamanda bakım ve TPM müdür olarak çalışıyorum. Şansa da otomotiv yan sanayi. Ee, 1500 kişilik bir firmayız. Ee, yaklaşık 5 senedir bu görevi yürütüyorum. Yal'ın e, dönüşümü devreye alırken karşılaşılan bence 3 tane büyük zorluk var. Bunlardan bir tanesi bir yönetimin bu işe baş koyması gerekiyor. Ee, bir kere gemileri yaktık. Geri dönmememiz gerektiğini e, Geri dönmememiz lazım. E, fikrinin verilmesi gerekiyor. E, yani akvaryumdaki büyük balıkları ikna etmek gerekiyor. E, bu birincisi. İkincisi, sistemin e, problemleri ortaya çıkaran şekilde kurulması gerekiyor. E, problemleri göreceğiz ki gidereceğiz. E, e, üçüncüsü de e, bu problemleri çözecek ekibin içeride hazır olması gerekiyor. Çünkü biz problemleri gördük tamam ama bunları çözmeyi istekli ve motive bir ekip olması gerekiyor. Bu üçü olmadan üçünün bir tanesi bile eksik olsa yalın olamıyorsunuz. Ama üçünü birden düzgün yaparsanız sistemi yalın dönüşümü tamamlamış oluyorsunuz. Bir de biz şeye benzetiriz eğitimlerde de anlatıyorum ee, yalın dönüşümü bir e, mukavemet çekme diyagramı vardır. Karbon-çelik çekme diyagramı Belki hani siz makine mühendisi değilsiniz ama demir-çelikle uğraşanlar bilir. Ee, bu elastik bölgeden plastik bölgeye geçilen bir yer vardır. Elastik bölgeden plastik bölgeye geçemezseniz yani kalıcı deformasyon sağlayamazsanız, geri dönerseniz e, sistem e, kendini yok ediyor daha sonra içeride. Çünkü e, biraz argo bir terim olacak ama yalama denilen durum ortaya çıkıyor. Çünkü sistemi tekrar başa al tekrar kurmaya çalış. Tekrar başa al tekrar kurmaya çalış. Bu sefer insanlar içeride inancını kaybediyor. E, dolayısıyla her seferinde 3 kat daha fazla enerji harcıyorsunuz. E, o yüzden de yönetimin baş koyması, problemlerin ortaya çıkaran sistemin kurulması ve... E, bu problemi çözecek ekibin içeride motive bir şeyin hazır olması gerekiyor. Benim fikrim bu.
1: Murat Bey, üç maddede birçok bence kurumun özetini yaptınız. Çok teşekkürler katkıınız için. Bir, birkaç ekleme yapmak isterim Yani müsaade ederseniz.
2: Tabii ki buyurun.
1: Yönetimin baş koyması kesinlikle katılıyorum. Şimdi benim gördüğümde şöyle oluyor. Aslında bu işi yönetim başlatıyor. Evet. Yani e, çalışan e, tüm arkadaşlar, operatör, mühendis e, hepsini kapsayarak söylüyorum. Onlardan gelmiyor bu aslında. Yönetim talebi evet. olarak geliyor. Bazen hani yalın deyince de bir sürü aracı var. E, komple yalın yapalım diye de bir şey olmayabiliyor. Kimi firma 5 yese ihtiyacım var diyor. Kimi firma ben e, problem çözme tekniklerini istiyorum çünkü kalite dönüşlerim çok fazla diyor. Değişik nedenlerle bu üst yönetimden geliyor. Burada hiçbir sıkıntı yok. Evet. Sıkıntı şurada ki... Ee, şimdi genelleştireyim mi diye de düşünüyorum ama genelleştireceğim. Aslında üst yönetim bunu istemiyor. Ya e, ana sanayisi ya müşterisi e, talep ediyor bunu. Ve bir evet, süre şimdi, e, tarih isteniyor, o isteniyor, bu isteniyor. Eninde sonunda bu sistemleri yapmak zorunda olarak aslında yönetim bunu ekiplerine yaygınlaştırmaya karar veriyor. Öyle olunca da ee, içten gelmeyen bir taleple yola çıkılınca da e, aşağısı da hani aşağısı da demek e, çok doğru değil. Devre alacak olan ekipler de bocalamaya başlayınca bu sefer e, üst yönetim kadrolardan bekliyor, kadrolar üst yönetimden bekliyor. Aslında hiç kimse istemiyor bunu. Talep eden bir başkası. Dolayısıyla bence e, problemler buradan başlıyor. E, yani yılının felsefesini herkesin dikkatini çekmeyebilir ya da sıkıcı gelebilir ama yalının felsefesini anlamadan yalının herhangi bir aracına başlamak şuna götürüyor. Evet birileri istedi. O sonuçları iyileştirmek için bu metotları kullanacağız. Ama sonuçta biz hani bu da bir gerçek. Bilmiyorum farklı görüşü olan var mı? Yalın başladıysa bir dönem sonra adam kazancı olmalıya gidiyor. Ve o zaman işler daha da tatsızlaşıyor. Hani Büyük balık, küçük balık burada gidip geliyor gibi geliyor. Ee, problemlerin ortaya çıkması nasıl sağlayacak yöntemlerde de çok haklısınız. Ee, bunu böyle eğitimlerde ya da kendi aramızda konuşurken harika bir şey olarak, yani her problem bir fırsattır diyebiliyoruz. Kendi yaşantılarımızda da öyle. Ee, bu bir kuruma gittiğinde e, problem hangi birimde çıktıysa o yanının düşmanı oluyor. Ee, diğer mesela bakındaysa problem... Aslında böyle bir şey söylemek de çok doğru değil ama e, diğerleri bakıma yükleniyor. E, üretim, işte kalite, lojistik onlar seyrediyor ve sürekli yorum yapan taraf oluyor. E, çözüme yönelik kimsenin e, bir şey konuşmadan e, diğer problemler nasıl olsa şimdilik askıya alındı. Hadi bakım üzerinden gidelim diye düşünülüyor. En azından benim gözlemlerim bunlar. E, tabii bu zaman e, bu... ...olduğunda da çark... ...ilerlemiyor. Aksine zulüm geliyor artık. Hani yalın deyince ya da işte... ...problem çözme teknikleri bir kürse story yapalım... ...deyince zulüm geliyor. Evrak doldurmaya... ...gidiyor olay ve kendini savunmaya gidiyor. O zaman da problemler... ortaya da çıkarılmamaya çalışılıyor. Çözümleri sağlayacak... ...ekipler en kritik noktalardan biri. Çünkü gerekli teknik... ...donanıma sahip olmak gerekiyor. Yani bir şeyin kağıdının, küreğinin metoduna... ...uygun tahtalara, bilgisayarlara... ...kayıt edilmesi... Sadece düzeni sağlıyor. Onu çözecek teknik bilgi yoksa onlar e, böyle güzel dokümanlar olarak e, hatıralarınıza ekleniyor. E, tüm bu üç söylediğiniz maddeyi toparlayacak olursak da aslında yalın sadece metot. Sizin e, film olarak e, buna gönlünüz varsa e, problemlerinizin farkındaysanız e, çözebilecek ekipleriniz varsa illaki yalının şablonunu kullanmak zorunda değilsiniz. Metotlarını kullanırsınız. Yeni bir döküman yaratmazsınız. Sadece felsefesini ilerletirsiniz. Ben böyle de düşünüyorum. Çünkü yeni bir döküman getirmek, yeni formatlara geçmek de firmalara zor geliyor. Çünkü halihazırda günlük bir iş yoğunluğu varken oradan oraya aktar yenisini alışsa zor geliyor. Ben burada felsefenin ve talep edenin firmanın kendisi olmasında kilitlendiğini düşünüyorum. Teşekkürler
0: üç tane değerli görüşünüz için. Aslında burada şöyle bir şey söyleyebilir miyiz Duygu? Hani o işin yapılmasını kim istiyorsa müşteri talep ediyor ya da farklı noktalardan oraya geliyor. Üst yönetim de istemiyor, çalışanlar da istemiyor diyoruz. Böyle baktığımızda temelde ihtiyacımızın ne olduğunu bilip o ihtiyaca uygun olan araçları belirleyip yol haritasını ona uygun olarak belirlersek... Ve yalın felsefenin içerisinden de akışı sürece dahil edersek çok daha doğru bir yol haritası çizmiş oluyoruz. Yani benim temelde ihtiyacım ne? Neden ben yalın yapmak istiyorum? Ya bazı firmalardan şöyle talepler de gelebiliyor. Çünkü müşterisi istemiyor ama X firmasında iyi bir şeyler yapıldığını duymuş. Yalın diye bir şey varmış. Böyle bir şey yapılmış. İşte kalite problemleri azalmış ya da adam kazanç sağlamışlar ya da gitmiş görmüş sahayı çok beğenmiş. Bu tür bildirimlerle de geri gelip işte biz bunu bu yüzden istiyoruz diyen kişiler de oluyor. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü sen de biliyorsun işte biz bir firmayla konuşurken aslında temelde ihtiyacı anlamaya çalışıyoruz. Böyle yalın üretim felsefesini uygulamak istiyoruz. Ya da biz operasyonel mükemmellikle ilgili olarak faaliyetlere başlamak istiyoruz dediğinde bir firma. Neden yapmak istiyorsunuz? Neden böyle bir ihtiyacınız var? Hangi noktalar sizin Acıyan e, yaranız ya da işte kanayan yaranız. Bunları anlamaya çalışıyoruz. O ihtiyacı belirleyip aslında ondan sonra yol haritasını belirlemeye çalışıyoruz. Bu nedenle katılıyorum. Eğer müşteri istiyorsa bu biraz zorunluluk gibi oluyor. Ama müşterinin istediği durumda da oradan çıkıp kendi ihtiyaçlarımızı doğru belirleyip, müşteri isteyebilir yine de, kendi ihtiyaçlarımızı doğru belirleyip ilerlersek aslında firma olarak da daha büyük kazançlar sağlıyoruz. Çünkü yalanın felsefesine baktığımızda aslında temelinde işi kolaylaştırmak var. Senin söylediğin gibi işte yeni döküman oluşturalım, bu tabloya da bunu girelim, buradaki raporu hazırlayalım. İşleri çoğaltmak değil, basitleştirip, sadeleştirip, bu basitleştirdiğimiz, standartlaştırdığımız yöntemleri olabildiğince problemsiz hale getirip, e, israflardan arındırılmış bir sistem değil ama israfları görüp ortadan kaldırabilecek insanlar yetiştiren, bir sistem kurmak aslında. Yani amacı bu koyup biz kendimize uygun olan taraflar neler, acıyan noktalar neler, oralardan başlarsak sanki daha doğru bir çıkış noktası belirlemiş ve ilerlemeyi kolaylaştırmış oluruz gibi geliyor. Evet, yaklaşık 15 dakikadır <gülüyor> konuşuyoruz.
1: Ee, dönüyor dolaşıyor, bir yerden hep insan geliyor. Ee, Yalının aslında temelinde insana saygı var. Önce İnsan için işleri sadeleştirmek var. E, ve galiba hani Ford'tan sonra Japonlar bunu kendi kültürlerine çok güzel uyarlamışlar. E, kültürleriyle yalını birleştirmişler. Belki de biz biraz Türk milletinin psikolojisini bilip, insana bakışını bilip oradan çıkmalıyız. Dediğin çok doğru. Müşteri bile istese bunu. E, bundan biz nasıl faydalanacağız nelerde bize kolaylık sağlayacak neleri basitleştireceğiz bizim ağrımız nerede diye bakıp da ihtiyacı tanımlatabiliyorsak orada zaten işler tam planlandığı gibi gidiyor
0: evet insanların o zaman katkısını katılımını sağlamak da çok daha kolay oluyor yaptığımız podcastlerden bir tanesinde Müge Çeber'le son yaptığımız iki ya da üç bölüm önceydi sanırım o da mesela üst yönetimin desteğiyle ilgili olarak yoğun olarak konuştu ee, insanlar sahada çalışıyorlar, o çalıştıkları konularla ilgili olarak iyileştirme çalışmalarını yapıyorlar. Bizim de üst yönetim olarak görevimiz eğer bir yerde bir kaynak kısıtı varsa, yani bu kaynak para sadece değil, işte zaman kısıtı varsa, ekipler toplantılara katılmak için zamana yaramıyorlarsa ya da yapılacak bir işçiliğin yapılması için analizler yapılıyor. Evet orada bir açığımız var, adam eksiğimiz var. Gibi kaynaklara ihtiyaç varsa ya da sadece fikir için desteği ihtiyaç varsa bütün bu konularla ilgili olarak aslında yönetim desteğini bu şekilde sağladıklarını söyledi. Bence üst yönetimin desteği derken hatta Ümit Bey'le podcastimizde de üst yönetim desteği zaten neredeyse her podcastte herhalde var şeyde de konuş olurken üst yönetimin desteğini nasıl anlıyoruz, nasıl destek olduğunu görüyoruz. İşte Ümit Bey de şeyden bahsetmişti. Biz danışmanları getirdik, artık onların elinde. Zaten önem vermesek danışmanla iş yapmazdık. Zaten buna önem verdiğimiz için de işte artık e, sahada bu çalışmalar yapılsın. Ne yazık ki böyle demekle olmuyor. Sahaya inmeleri, o ilerleme sürecinden e, haberdar olup, geri bildirimleri alıp, nerede eksiklikler var, nerede kaynak sıkıntısı var, bunları nasıl çözebiliriz? Çözemiyorsak eğer şu anda bu bizim dar boğazımızsa, o zaman nelerden vazgeçmemiz gerekiyor? Çünkü bir de şey var. Ee, beni en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi de bu. Aslında bu kadar gücümüz var ama biz topyekün her yere girmeye çalışıyoruz. Bütün araçları devreye alalım. Bütün sahayı uygulamasını yapalım. Ama kaynak kısıtına gelince işte elimdeki imkanlar bu kadar gibi. O yüzden seninle sık sık konuştuğumuz bu mevcut durumumuz da bizim için çok önemli oluyor. Yani biz şu anda neredeyiz ve nereye gitmek istiyoruz? Eldekiler neler? Gittiğimizde orada neler olacak? Bütün bunlar aslında belirleyici oluyor. İhtiyaçtan sonra bunlara da bakmak gerekiyor sanki. Evet.
3: Şimdi e, konuya farklı bir boyut da katayım. Ee, şeyle ilgili şimdi problem çözme süreci. E, insanlar e, problem çözerken beyindeki enerjinin yüzde seksenini harcıyorlar. Dolayısıyla problem çözme sancılı bir süreç. Ee, ve bizim e, Türk insanı olarak yangın söndürme tarzı problem çözme e, alışkanlığımız çok fazla. Dolayısıyla şimdi e, Art Ali'nin bir kitabı var Four of Problems diye. Bu kitap Türkçe'ye de çevrildik sanırım. E, ben İngilizcesini okumuştum ama burada yangın söndürme birinci tip problem çözme, ikinci tip problem çözme. İşte kök nedenleri belirleme, problemi kalıcı olarak değil ama en azından kök nedenleri belirleyerek 8D tarzında çözme. Ee, üçüncü tip problem çözme, problemin e, çözerek onu bir başka boyuta taşıma, yani problemin bir daha olmasını engelleyecek şekilde çözme. Ve dördüncü tip problem çözme de artık e, hiç problem olmayacak şekilde çözme. Şimdi lastikten örnek verirsek, işte bir lastiği yamamak, Yangın çözdüm söndürme. Ama bu lastiğin bir daha patlamasını engellemek. Kök nedenleri belirleme. Hiç patlamayacak bir lastik yapmak ya da daha az patlayacak bir lastik yapmak. E, artık araştırıp işte 6 Sigma gibi D.O.Y. gibi araçları da kullanıp e, bunu başka bir boyuta taşımak. Ama bu süreç öyle bir süreç ki insanlar acı veriyor bu süreç. İnsanlar yangın söndürerek hemen e, problemi çözmek istiyorlar. Üst yönetim de bunu istiyor aslında. Çözün kardeşim problemi bir günde iki günde. Ama bu süreç insanlar için en fazla enerji gerektiriyor. Bir, ikincisi de sabırsızız millet olarak. Dolayısıyla bu sürece katlanamıyoruz ve belli bir noktadan geri dönüyoruz. Dolayısıyla bu süreçte Türklerin, yani Türk insanının başarılı olamama nedeni ve uzak doğunun, ben Japonya'ya da gittim, oradaki sistematiği de inceledim yerinde. Uzak doğunun burada başarılı olması ve bizim başarılı olamama nedenimiz arasında tamamen sosyolojik yapının çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. Ee, aslında değişim gerçekte de bir sosyolojik bir konu. Ee, o yüzden de hani üst yönetimin desteği başlığı altında bunu e, ilave etmek istedim.
1: Çok doğru Murat Bey. Aslında bu söylediğiniz özet kitaptaki e, otomotivin tabla kalbinde olan, gündük hayatın parçası olan kısım. Buradaki sıkıntı aslında problem bir tane değil. Yani ne üretiyorsunuz e, konuya göre, ürüne ve prosesinize göre değişir ama problem bir tane çıkmıyor. E, ve aslında e, yangın çözüm dediğimiz o geçici çözümler e, mutlaka olmalı. Bunun için de gene o çözümcü ekiplerin e, hem bilgisi hem de e, tecrübesi önemli. Pratik çözümlerle bunu bir an önce bazen kalit oluyor hani müşteri bekler, oluyor, bazen maliyet oluyor ama hattın devamı için, üretimin devamı için bu yangın çözümler olmazsa olmaz. Ee, oradan e, kalıcı çözümler ve hatta en son söylediğiniz prosesin ya da ürünün tasarımına yönelik, daha bilimsel, hani ürünü değiştirecek çözümlere doğru giden yolda karşılıklı sabır gerekiyor. Üst yönetim bakımından sabır gerekiyor. Öte yandan da şöyle de bir şey oluyor. Şimdi üst yönetim dedik, Birazcık onlara da şey yapayım,
0: şefkat gösterelim.
1: Ee, şimdi e, burası Japonya değil, burası Amerika değil. E, ekonomik durum meydanda. E, dolayısıyla her bir sistem olursa olsun e, maliyetler ortada olunca bir de hayatta kalma çabası var. E, o kadar ekmek ye insanın, istihdamının devamının sağlama stresi var. E, e, günlük problemlerle birileri uğraşacak ki, e, o üst yönetim dediğimiz insanlar da e, gerçek fotoğrafa doğru gitsinler. Yani e, sürdürülebilir, e, hayati devamlı olan kurumlar e, olabilsin. E, bir de acaba üst yönetime e, destek istiyoruz ya işte saha gezileri oluyor, toplantılar oluyor. Ne veriyoruz onlara? Ne bekliyoruz? E, ve nasıl bir sentezlerle gidiyoruz? Yani oturup aşağıda ah biz ne acılar çektik, şu çözümü bulana kadar bile bak kaç kişi sabahladıkla mı gidiyoruz? Yoksa gerçek ihtiyacımızı direkt söyleyebiliyor muyuz kısa sürelerde? Hani o acıdan da bahsedip kararı verdirebilecek sentezlerle mi gidiyoruz? Orada da ben çok şey değilim yani. Üst yönetim derken birazcık diğer işin mutfağında çalışan ekiplerin de hem sosyal hem de teknik kapasiteleri bence çok önemli. İki tarafın iletişiminde acaba ne yapsak ki iki tarafın beklentilerini ortaya çıkarsak? Çünkü araçlar ve e, hani yalın sistemin devreye alınması e, konu değil bence. Yalın sistem olmasa da bu problemler çözülmek zorunda değil mi? Ya yani şimdi siz balık kılçığı yapmasanız o günün çıkan problemini zaten çözmek zorunda değil misiniz? O zaman... Neresinden faydalanacağız yıl Acaba e, insanların birbirinin birbirini anlamak anlamında iletişimini yanımlaştırarak yılın insan boyutundan başlayarak mı yanına başlamak lazım diye bir soruyla gelin. Birbirimizin beklentilerinin ne olduğunu biliyor muyuz? Bu sessizlik ...ezan otunuyor diye değildir herhalde. <gülüyor> Allah hepimizin sonunu hayır etsin.
2: Ee, yine ben yorum eklemek istiyorum aslında. Yani... ...aslında firmalar şöyle yaklaşıyor. İşte verimliliği arttırayım, işte kârlılık artsın... ...ya da işte başka noktalarda iyileştirmeler yakalayayım. Aslında gözden kaçılabiliyor. Bunları yapabilmesi için ihtiyacı olan tek şey aslında insan ve bir iş birlikteliği Bunu geride bıraktığımızda pek başarıya ulaşamıyoruz. Bunu biraz uygulamalar yapıp esitten sonra da algılayan firmalar oluyor diye düşünüyorum. Yani işten geçtikten sonra da bazen algılayabiliyorlar. Aslında işin temelinde insan var. Her ne olursa olsun beklenti yani verimliliğin artışı da olsa. İçeride iş yerinde görsel yönetimde sağlamaya çalıştık. Her konumuzda aslında insanla yola çıkmamız gerektiğini bence yönetimden bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Ta ilk baştan. Sonra geç kaldığımızda çünkü geri dönüşü olmuyor diye düşünüyorum.
1: Teşekkürler. Moğaz. Peki tekrar hani bu üst yönetim ve ekiplere dönecek olursak. Üst yönetim siz olsaydınız ne yapardınız?
0: Buyurun
2: Aykut Bey. E,
4: merhabalar. İsmim Aykut Kır. Ben e, 20 yıldır Birisada çalışıyorum. E, daha önce bir simet projesi yaptık 2020 yılı içerisinde. Bizim ilk eğitimden sonra yaptığımız projeydi. Çok da zorlandık işin açıkçası. Fakat sonunda e, Sabancı'da bir altın yakayla ödüllendirildi. E, bunun peşine şu anda bir A3 projesi yapıyorum. Ee, bu A3 projesinde fakat bu simetten sonra, bu kadar bir yıllık tecrübeden sonra şunu fark ettik ki, biz kendimize çok güveniyoruz. Yani tecrübemize güveniyoruz. Ee, biz önce aslında sorunu biliyoruz. Ee, soruna çekmeye çalışıyoruz bazı şeyler. Yani araçları kullanarak değil de, Direkt e, çözüm odaklı gitmeye çalışıyoruz. Fakat bununla beraber e, fabrika genelinde bir e, panolarımız başladı. Operatör öneri panoları. E, bu panoları başladık. Oysa da e, operatörler tarafından çok tutuldu bu iş. E, yeni giren sözleşmeli iki bir operatör vardı ben e, zorunla ilgilenirken kendi projemle ilgili yani çözüme gitmeye çalışırken operatörün bir önerisini fark ettim. Yani 20 yıldır gözümün önünde olan bir şeyi görmemiş olmak, 2 aylık adamı görmüş olması çok şaşırttı. Bu sefer e, projeyi başa döndüm a 3e Yaptığım her şeyi başa döndüm. E, enstrümanları kullanmaya başladık. Ve bununla projemi operatörleri dahil ettim. Yani direkt onlarla beraber. Danışmanımızın da desteğini aldıktan sonra baktık ki kısa sürede çok büyük yol katettik. Şu anda da bayağı iyi durumdayız diyebilirim. Ama bu işin tabanına inmeden başarılı olma şansı yok. Biz biraz şanslıyız da. Yani üst yönetimin çok yoğun desteği var bizde.
1: Nasıl destekliyorlar sizi? Bak destekleyen bir üst yönetim bulmuşken paylaşırsanız çok seviniriz.
4: Ya şöyle diyorlar, gerekirse uçun. Yani ah. burada en büyük şey şeydir. Yani en büyük derdimiz her zaman tabii ki bütçedir. Yani bütçe bulmak biraz zordur. Özellikle son 3-4 yıl içerisinde, bundan önce bu kadar şey değildi ama son 3-4 yılda bazı projelerde ufak bütçelerde olsa bulmak çok zor. Önce inandırmak gerekiyor. Bunun doğruluğunu. Fakat biz hep bir, bir kaizen yaparken nasıl diyeyim? Ya yani çok uçlardan bakmışız. Aslında gözümüzün önünde olan hani biz bir operasyona baktığımız zaman bunu SIMET'te fark etmiştik ki SIMET yaparken bir kod değişimini öyle almıştık. Kod değişiminin süresi 90 dakikaydı. Fakat biz bunu 90 dakikalık bir videoyu 722 parçaya bölerek buradan 29 adet bir kaizen çıkartmıştık. Ama bunların içine baktığınızda bu kaizenlerden sadece 4 veya 5 tanesi bütçeye dayalıydı. Aslında biz operasyonlarda gözümüzün önündeki birçok şeyi görmediğimizi fark ettik. Bunların hepsini standartlaştırdık şu anda ve zamanla operatörleri katınca şimdi içine her şeyin daha kolay olduğunu gördük. Yani sahiplenme çok önemli. Yani üst yönetimin sahiplenmesinden daha çok ben biraz üretimci olduğum için ve başka yerlerde nasıl yürür tam bilmiyorum ama 20 yıldır üretimin içerisindeyim. Eğer taban bu işe sahip çıkıyorsa üst yönetim ne destek verirse versin para da akıtsa bir sonuç alınamaz. Yani alınması zordur. En azından anlatırken de biz bu işi yaptıracağımız insanlar operatörler sahiplenecek. Ben bir operatör bir taraf şeyden geldim. Yani operatörlükten yetiştim. Şu anda iş süreçlerini geliştiriyorum. gazenler yani iş güvenliği, her şeyde o improvement görevindeyim. Fakat ben makineden çıktım geldim. Onun için kendime çok güveniyordum. Ama bu böyle değil. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Teşekkür ederim dinlediğiniz. Için.
1: Çok teşekkürler. teşekkürler. Söylemeseniz de buram buram üretimden konuşan birinin sesini duyduk yani. Ee, ee, şey... mümkün
0: değil. Bahadır Bey. Buyurun.
3: Ben bir konu ekleyebilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi üst yönetim deyince üst yönetimin en temel görevi içerideki şirket iklimini problem çözer hale getirmek. Yani biz, e, yalın kurarken, yalın dönüşmeye başlarken yönetici eğitimiyle başladık. Muhtemelen siz de lean assessment veya yönetici eğitimiyle başlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama yönetici eğitiminden sonra assessment yapıyoruz. Genelde öyle tercih ediyoruz. Şimdi üst yönetimin iç buradaki görevi e, içerideki şirketin iklimini problem çözebilir hale getirmek. Yani o, biz ona şirket iklimi diyoruz. Şirketin içerisinde mutlaka e, problem çözerken alınganlıklar devreye giriyor, departman arası savaşlar devreye giriyor... Ee, i̇şte e, problem bir bölümün problemi olduğu zaman öbür bölüm e, onu bulduğu zaman o alınıyor işte o niye benim işime karışıyor ama bunlardan arınmış olmak gerekiyor. E, bu Dolayısıyla üst yönetimin temel görevi burada e, içerideki problem çözmedeki o şirket iklimini yaratmak. E, üst yönetimin desteği bundan önemli. E, yoksa hani e, Kaizenler, Beşesler bunlar tabii ki bunlar araç bunlar kullanılır bunlar yapılır. Ama biz yanının temel felsefesinden bahsediyorsak üst yönetimin en temel görevi şirketin içerisindeki problem çözme sistematiğine destek vererek içerideki bu alınganlıkları engelleyecek sistemin düzgün şekilde kurulmasını sağlamak. Evet, me
0: evet mesela hedeflerin birbirleriyle departman hedeflerinin birbirleriyle çatışmamasını sağlamak aslında bence siz anlatırken o geldi ilk aklıma. Herkes kendi sahasını korumaya çalışıp kendi göstergesini gerçekleştirmeye çalışırken aslında bir başkasının göstergesine zarar verebiliyor dolaylı olarak.
3: Evet mesela değer akış haritası yapıyorsunuz. Değer akış haritasında ne yapıyorsunuz? Birkaç bölümü resmediyorsunuz. Hı. Bir bölümle değer akış haritası olmaz yani. Evet. Genelde bir ürünün girişinden çıkışına kadar lead time ölçüyorsunuz. Ne oluyor? Birçok departmandan geçiyorsunuz. Ham maddenin girişinden tek kadar olan süreci resmediyorsunuz. E burada bir... En çok süre nerede? Atıyorum. E, Tekstilse Dokuma'da, otomotivse işte kasna attı, montaj attı vesaire. E, buralarda geçiyor, montaj hatlarında geçiyor vesaire. İşte şimdi buradaki o problemi gözüne soktuğunuz zaman oradaki kişi alınganlıkları devreye giriyor. Bu saat savunma ihtiyacı hissediyor. Onu bertaraf edecek kişi kim? Onu bertaraf edecek kişi de işte üst yönetim. Yani bunun bir fırsat olduğunu, bunun kendisini geliştirmesi için bir fırsat olduğunu ona anlatarak onu ikna edecek kişi üst yönetim. E, i̇çerideki insanlar bu sefer çünkü e, işte ilk değişime başladığınız zaman yüzde yirmi hevesliler, yüzde elli tarafsızlar, yüzde yirmi beş, on münafıklar diyoruz bu zaman. Çünkü onlar sistemi tamamen baltalayan insanlar. O münafıklar eğer o yüzde elli tarafsızları kendisine doğru çekerse sistem çöküyor. Dolayısıyla e, o münafıkları sistemden e, elemine edip e, o tarafsızları da şeye doğru çekmek. Ee, doğru. E, istekleri istekler tarafına doğru çekmek e, üst yönetimin temel görevi esasında. Hani e, ben böyle özetlemek istedim.
1: Vallahi süper özetlediniz. Evet, Bunu hiç unutmayacağım. Tarafsızlar,
0: münafıklar tarafından
1: kandırılamayacak.
0: <gülüyor> <gülüyor> Harikaydı. Evet. Bahadır Bey el kaldırıyor ama. Buyurun Bahadır Bey. Sesiniz gelmiyor. Mikrofonunuz açık
5: ama geliyor mu?
0: Şimdi geliyor.
5: Tamam. Ben de uzun yıllardır yalında, otomotivde, parakende sektöründe, mobilya sektöründe ve danışmanlıkta. Şu anda yönetim danışmanlığı yapıyorum açıkçası yalın üzerine. Bizim üst yönetim olsaydım ne yapardınız diye bir soru geldi. Ben bir kere taklitten çıkmak gerekiyor. Birazcık hani biz ülkemizi yani kültürümüz farklı, kötülemedik. Bizim kültürümüz farklı, bizdeki şey. Bizde genelde işte kim yapıyor bu işe Toyota yapıyor. Hadi onu taklit edelim. Üst yönetim de bu yüzden yani çoğu yerde başlayıp bitmesini, sürdürülebilir olmamasının nedeni de yalın uygulamaların, yalın yönetimlerin taklit olması. Yani yalını alalım, araçlarını alalım, üstüne bir şeyler katalım, kendimize göre yoğuralım. Üst yönetimler bunu göremedikleri için, bunun sebebi biz danışmanlar olabilir. Danışmanlar genelde ne yapıyor? Gidip ev ödevi verip geliyoruz. Sonra proje 6. ayın sonunda e, diyorlar ki ya işte sizden önce birileri geldi burada bir şeyler yaptı, söylediler, ettiler, gittiler. Biraz bizim ülkemizde bu danışmanlar yani 20, 25 yıl öncesinin, 30 yıl öncesinin danışmanları, üniversite hocaları olsun kötülemek değil ben de o işi yapıyorum ama maalesef bunun zararını e, şu dönemde görüyoruz üst yönetimlerde buradan dolayı desteklerini biraz çekiyorlar. Denendi olmadı. Çünkü biz taklit ettik. Sıkıntımız birazcık bu. Taklit etmeyelim, öğrenelim, üstüne koyalım, gidelim. Üst yönetim olsaydım ben gerçekten bu işi bize uygun hale nasıl getirebiliriz? Bana iyi bir şekilde anlatan kişilerle yola devam ederim. Onlarla çalışırım. İkinci bir olayda hani o bir karikatür var. Kim değişmek istiyor? Herkes <gülüyor> Kaldırıyor işte. Hadi beraber değişelim. Kim yapmış? Yok, yok. Ben de onu birazcık böyle şey, danışmanlık veya yalın dönüşüme başladığı zaman heyecan vardır o eğri. Ondan sonra da depresyona doğru inen bir şey.
2: <gülüyor>
5: ondan sonra iyi. Neden? Çünkü işler birikmeye başladı. Bu iş o kadar kolay değilmiş. Değişmek zormuş. Öyle kitaplarda okuduğumuz gibi değilmiş bu iş ya. Beşes... Ya işte tertip düzen yok aslında. Beşe sadece o kadar basit sildik, süpürdük, temizledik değil. O yüzden depresyona giriyor firmalar. Sonrasında da diyorlar ki yaptık olmadı ya da biz bu kadar yapıyoruz. Ne kadar ödül veriyor? Ben bir işte en son direkt mobilyadaydım mesela. Ya diyoruz ki kaizen yazın öneri yazın size şu kadar para vereceğiz şunu yapacağız işte ödül vereceğiz mektup, hediye, tatil, yemek operatörlerden hiçbir şey gelmiyordu. Çünkü artık dolmuş ve taklit etmeyordu sürdürülebilirlik bitmiş inanç orada kayboluyor birincisi bu işi gerçekten bize uygun hale getirerek yapmak evet aramızda buna direnç gösterenleri Murat Bey'in tabiri gerçekten güzelmiş münafları uzaklaştırmak ya da orada di yalın dinine davet etmek inandırmak ee, ve bunu sürdürülebilir hale getirmek gerçekten en önemlisi direnç önemli ama sürdürülebilir hale getirmek ya ben bir firma'yı İzmir'de bir firmaya danışmanlık yaparken takım lideri senin ayağını sıkarım dedi. Sen benim rahatımı bozuyorsun. E, abisi de içerideymiş sonradan öğrendim. Oo. Abi, Ama o proje biteli yaklaşık 5 sene oldu. Biz hala görüşüyoruz. Zorlu oldunuz. Mesela şöyle ikna ettim. Yani ben haftanın 4 günü firmaya gidiyordum. Böyle 2 haftada bir gidip gelmiyordum mesela. Onların tişörtünü giydim mesela. Firmanın operatör tişörtlerini aldım. Onu giydim. Ben sizinle bu işi yapıyorum. Ve ondan sonra işte gembo panolarını ben onunla doldurum. Ya bunu bilgisayarlardan görüyoruz, ekranlardan yok dedim. Bunu böyle dolduracağız. Ben doldurdum. Sonra karşıma onu aldım, anlattım. Sonra dedim ki hadi sadece bana anlat. Ve ondan sonra dedim ki ben senin karşısında bütün bölüm müdürlerini ve haftada bir günde CEO'yu getireceğim. Şimdi bu şekilde onunla böyle konuşarak bunun faydasını ve ona o özgüveni, o gücünü verdiğin anda operatör, takım lideri, bölüm yöneticisi Buna inanıyorlar ve sürdürülebilir hale getiriyorlar. Yani yalındaki en önemli problem direnç değil bence bunu devam ettirebilmek. Ben de böyle bakıyorum. Üst yönetim olsam da ben dediğim gibi bana taktiklerle gelmeyin kardeşim. Bana bu firmanın neye ihtiyacı var? Yani ameliyat masasındaki bir hasta için su onu ölüme götürebilir. Ama haftalardır susuz kalmış, kölde kalmış birisi için de su onu hayata tutunur. Orada o ihtiyacı belirlemek lazım. Yani her kıyafet herkesin üstüne uymuyor. Bizim en büyük problem de bu. Biz bütün firmalarımızı Toyota yapmak istiyoruz. Hayır olamayız. Olamazlar. Ona göre, nabza göre şerbet vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Çok konuştum. Birazcık eğitim eğitim verince böyle oluyor. Evet,
1: yok yok harika oldu bu da. Ee, özellikle ilk söylediğiniz şey hani taklit yönetim olsaydı taklitten kaçardım dediğiniz şeyi e, Tülay'la biz böyle yalış sohbetler kendi aramızda yapıyoruz diyorum ya en çok konuştuğumuz şeylerden biri bu. Hatta eşin esprisini söyleyelim. En son şunu söyledik. Ya Japon sabahları spor yapıyor diye bizim operatörlere sabahları Japon usulü hareket yaptırmaya başlayan firmalar bilmiyorlar. Ya hiç değilse bunu Türklere uygun olsun da sabahları halay çektirelim dedik. Yani taklitte artık e, <gülüyor> üst seviyelere çıktık. Japon gibi giyin, Japon hızında çalış. E, dediğinizde çok doğrusunuz. E, bu metotların e, kendi kültürümüze ve üretim araçlarımıza uygun hale getirilmesi ihtiyaca göre bence hem üst yönetim hem e, bunu uygulayan ekipler açısından en önemli
0: konulardan biri. Hüseyin Bey el kaldırıyor ama. Hüseyin Bey.
6: Sesim gelebiliyor mu bilmiyorum. Geliyor şu anda. Merhabalar. Ee, Merhaba. Öncelikle ben aktivitelerinizi çok merakla ve ilgili takip ediyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür Öyle ederiz. bir gördüğünüz için harikasınız. Küçük bir anekdotla katkıda bulunmak istiyorum. Bir, ben e, büyük bir beyaz aşağı yalın dönüşümü ile ilgili bir, birkaç kayaya dinlemiştim. E, bir Japon Sensei'nin liderliğinde yapılan bir, büyük bir kapsamlı dönüşüm projesi içerisinde. Bir fabrikada belli bir at bir bölgede 5S uygulamasının e, süreklilik kısmını, sarsen kısmını tutturamıyorlar bir türlü temizlik. Yani hatta 5 dakika veriliyor operatörlere. Bu 5 dakika içerisinde, bu 5 dakikanın e, işi sürdürmek için kullanılmasını sağlayamamışlar. Yani bir 15 gün kadar uğraşıyorlar. Daha sonra Sensei'nin önerisiyle Genel müdür seviyesinin altındaki bütün yöneticiler 5'e saatinde üstlerinin üniformayla faraşlarla, küreklerle hatta gelip operasyon yapmadığı temizliği yapmaya başlıyor. Ee, bu çok çarpıcı bir etki yaratıyor ve direnci çok kısa sürede kırıyorlar. Aslında üst yönetimdeki inanmışlığın ilginç bir göstergesi önce bu ilginç bir örneğin. Ee, bazen de doğru anlatılan, doğru kurgulanan mesaj üst yönetim aldığı zaman bu noktaya kadar getirebiliyor. Yani Türkiye'ye çok emin değilim ama pek çok filmde üst düzey herhangi bir yöneticinin bunu yapabilme olasılığı oldukça düşük. Bir danışman da tavsiye etse, hatta bir Japon senseyi gelse belki yaptırabilir. Ama e, bu hikaye beni çok etkilemişti. Bu yalın dönüşüm konuşma ilgilenmeye başladığından beri. Onu paylaşmak istedim. Yani aslında bizim kültürümüzün dışında olması çok doğru, çok doğru. Ama bir yandan da bazen imkansızlık imkansızlar da hayata geçebiliyor. Sadece doğru formüle etmek lazım diye düşünüyorum.
0: Evet. Aslında şeyi de yani ben hep şunu da savunuyorum. Bir insanın bir şeye karşı direnç göstermesi için altında yatan bir neden olması lazım. Yani ben bu işi böyle yapmak istemiyorsam ya da bahsettiğiniz örnekte işte temizliği yapmak istemiyorsak o 5 dakikayı temizlik yerine başka bir şeyle değerlendirmeye çalışıyorsam ya da işten kaçıyorsam aslında hepsinin altında yatan bir neden olması lazım. Belki bahsettiğiniz örnekteki bu ekstremlik de o çalışanların o bakış açısını kırdığı için faydalı olmuş olabilir. Yani şey gibi neden direnç gösterdiğini, neden bu işlere katılım göstermediğini insanların anlarsanız çünkü bazen de Hani kayzan yapım diyorsunuz ama insanların farklı bakış açıları olamıyor. İşte hep aynı işi aynı şekilde yaptıkları için daha farklısını hayal edemiyorlar. İnsanların gerçekten o bilgi becerileri bu iş için yeterli mi? Yani kayzan yapmak için yeterli mi? Ya da iyileştirme dediğinde tam olarak neyi iyileştirmesi gerektiğini biliyor mu? İşte hatasızlaştırma örnekleri ile ilgili olarak bilgisi var mı? Temelde neyi yapması gerekiyorsa o beklediğimiz şeyle ilgili olarak onun bilgi, beceri ve deneyimi, eğitimi var mı? Ve biz bununla ilgili olarak onu besliyor muyuz? Aslında hep diyoruz ya insan, o insanların da yani herkes hepimiz için aynı şey geçerli. İnsan bilmediği şeyden korkuyor. Belki de altında yatan nedenler aslında korku. İşte ben bunu böyle yaparsam acaba sorun ne olacak, nereye varacak? Halbuki bildiği yöntemle yaparsa hiçbir şey olmadığını görüyor. Bu arada Cihat Bey'e el kaldırıyor. Buyurun Cihat Bey.
7: E, merhaba herkese, iyi akşamlar. E, evet. Ben birkaç firmada e, üretimde çalışmış bir gıda mühendisiyim. Gordondurma'da e, e, ilk başladığım üretim şefi olarak. Bizim orada yaptığımız bazı projeler vardı ama hiç Beşes olarak isimlendirmedik. Orada e, alan tanımlamaları yaptık ya da e, proseslerde iyileştirmeler yaptık daha sonra ben e, Aslan Foods'a geçtim şu an Heinz'a satıldı gerçi artık Heinz, e, Aslan Foods'a geçtim orada Japon bir danışman firmadan e, yalın desteği alınıyordu orada yalın yönetim vardı böyle işine girdikçe ya ben bunun 5 yes olduğunu bilmiyordum dedim aslında kendim yaptığım bir şeyler vardı e, işin şeyini öğrendim aslında ismini öğrendim diyebilirim bazı şeyleri daha sonra içine girdik, biz orada e, tüm birimler, e, bunun içine İK'da dahil, RG'de, KD'de tüm birimler, e, ortak ekipler kurduk, bunun içine operatörler, personeller de dahil edildi, 5S oluşturuldu. Biz mesela şey yapıyorduk, 5S devletimleri yapıyorduk, e, skor belirliyorduk, skorları kıyaslıyorduk. E, i̇şte şu hatta en yüksek puan alındı, i̇şte, e, başka konularda şu hatta daha iyi, daha az duruş oldu, daha iyi projeler geliştirildi gibi operatörleri e, toplantılara e, dahil ediyorduk, eğitimler veriyorduk ve alkışlıyorduk herkesi herkes birbirine alkışlıyordu, güzel bir ortam vardı böyle herkes e, işin içine dahil oluyordu daha sonra en son Kerevitaş'ta çalıştım şu an çalıştım firmadan önce Kerevitaş'ta şey gördüm ben, ödüllendirme işte e, Çeyrek Altın Cumhuriyet falan çok daha farklı bir sistem geldi ve katılım oranı yani yüzde on yüzde yani aslanla kıyasladığımda firmayı düşürdüm yani dedim hani benim eski firmamda sadece alkış vardı hani belki bir yemek yenerdi hani bir bir tatlı falan alınırdı belki komple herkesi tabi burada hani o kadar ödül hani şey veriliyor altın falan hani niye o kadar katılmıyor? ama işin şeyi yani düşüneceğim ee, inancı kazandırmak aslında mesele. Ee, samimiyetle, inançla insanları alt e, personelleri kazandırırsak oradan gerçekten güzel şeyler, güzel dönüşler oluyor. Beş etsi, bir yönetici yukarıdan birisi aşağıya hayatta kazandıramaz. Yani deneyimlerimle de söylüyorum birçok firmada. Beş eti, orada o personel kendi alanında kendisi e, yaşatacak. Yani, buna da ona kazandırmak, inandırmak gerekiyor. Ve bunun kolaylığını, pratiklerini de yansıtmak gerekiyor. Yani ne işe yaradığını doğru anlatmak gerekiyor. Yani bazı şeyler maalesef şu anda daha basit ilerliyor Türkiye'de. Birçok firmada da yine benzer şeyler diyorum. Böyle Genelde el değiştirecek yerli firmalarda böyle bir kaizen çalışmaları başlıyor. Kısa süreli çalışmalar oluyor, Hani kalıcı oluyor olmuyor, orası ayrı. Daha sonradan projeler yarım kalıyor, bırakılıyor. Şu anda ben e, başka bir firmaya geçtim. Köfteci tutayım şu anda. E, burada bir şeylerin e, temelini atmaya çalışıyorum. E, geçmişten de deneyimlerim var. E, gerçekten kültür oturtmak çok zor. Kaizen'de yani gerçekten inanç ve kültür gerektiriyor. Burada da yani hepimize çok görev düşüyor diyebilirim. Dediğiniz gibi herkesin aşağıda, sağda olması gerekiyor. Az önce verilen örnek çok güzeldi. Bizde fabrika direktörü dahil herkes gemba yürüyüşü her gün yapıyordu mesela. Hatların başında konuşuyorduk. O da tabii ki yöneticilerin sürekli hatın içinde personel ve operatörler iş işi olması gerçekten daha motive edici oluyor.
0: Evet. Çok
1: teşekkür
7: ederim. Ben de teşekkür ederim söz verdiniz için. Herkese tekrar teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
2: Yani nasıl toparlayalım bugünü? Aykut de
1: el
4: kalmış. kalmış Bir de ona sözler. Ah, ya son bir örnek vermek evet. istiyorum. Aslında bazı şeylere çok üstten bakmamak lazım. Yani bir evin bir mutfağını düşünün. Ee, ben bir kere bulaşık makinesi boşalttım. İnan çok bir işmiş. Çok uzun sürdü. Fakat eşimi e, bulaşık makinesini boşaltırken gördüğümde aslında kullandığı, yaptığı tekniği <gülüyor> bir işi nasıl yalınlaştırdığını ee, bir beşesi uygulayarak mutfakta en çok kullandığı şeyler her zaman elinin altında yani o uyguladığı bir beşesi var evde bu nedir? Aslında yani kullanıcı demin dediğim gibi en alttaki kullanıcı kendi şeyleri geliştiriyor, işini kolaylaştırmayı ee, ben çoğu şeyi eşimde görebiliyorum hiçbir eğitim olmamasına rağmen bu konuda Kadınları tebrik ediyorum. Geçmiş 8 Mart'ınızı da
2: kutlarım.
0: teşekkürler.
1: Çok teşekkürler.
0: En güzel örnek bu oldu. <gülüyor> evet. Evet, aslında söylenenleri toparlarsak duygu üst yönetimin desteği, problem çözme becerimizin olması, problem çözebilecek ekiplerin olması ve problemlerin ortaya çıkartılabileceği bir kültür. Ortamın olması yani insanların problemleri ortaya çıkartmaktan korkmaması ya da işte farklı departmanların birbirlerini suçlamaması ya da suçlayacak bir ortam yaratılmaması. Ee, işin içinde insanların olması, sahadaki kişilerin katılımının sağlanması ve aslında üst yönetimin desteğinin daha çok sahada olarak insanları anlayarak, ilerletebileceğini aslında birçok örnekle de bugün katılımcılar da belirttiler. Bizim de deneyimlerimiz o yönde. Ve temelde ihtiyacımızın ne yönde olduğunu belirleyip, işte az önce Bahadır Bey'in verdiği örnek de çok güzeldi. Hastanede, ameliyat masasında yatan birine su vermekle çöldeki susuz kalmış birine su vermek aynı şey değil. Dolayısıyla herkese aynı ilacı sunmak yerine nerede, nasıl bir ihtiyaç var? Bunu belirleyip ilerlemek daha doğru bir yol haritası oluşturmak için iyi bir yöntem gibi gözüküyor.
1: Sen... Evet ben de katılıyorum. Yani gene insan konuştuk aslında. Nereden bakarsanız insan konuştuk. Ee, ben de niyet diyorum bugünün özetine. Ee, üst yönetim, operatör e, her bir çalışanın niyetinin ne olduğunun e, çok önemi var ve burada e, kim demişti notlarımdan şimdi bulacağım. E, üst yönetimin en büyük görevi iklimlendirme
0: Yani be, söyle.
1: E, evet, birimler arasındaki uyumu sağlayacak, e, bazen gelimleri dengeleyecek. E, aynı vizyonu oluşturan üst yönetimin o vizyona doğru giderken insanların kalplerini de kazanarak e, çatışmalar yerine işbirliğiyle devam etmesini sağlayacak olan üst yönetim aslında. E, şey örneği de çok güzeldi. Hani bir iş gitmiyorsa, bir yerde bir problem çözülemiyorsa. Hadi bakalım biz de aşağıya deyip gerekirse temizliği de birlikte yapmak harika bir örnekti. E, niyetlerin e, eseri bence bu. Yani oradaki yöneticilerin niyeti o işi Yap. yapılıyor olarak görebilmek demek ki inebiliyor. E, bence harika bir akşam oldu ve e, hani bizim kendi konuştuğumuz dertlerin ya da çözüm önerilerinin e, birçok arkadaşımızda da benzer olduğunu gördük.
0: Bunları toparlayıp paylaşacağız değil mi Tülay evet. YouTube'da? Evet YouTube Piyalan Dünya hesabında paylaşacağız. Bundan sonraki süreçte de aslında belli periyotlarda yalın çay sohbetleri yapmaya devam edeceğiz, etmek istiyoruz. Bu tür buna benzer konularla ilgili olarak sizin konuşmak istediğiniz, bundan sonraki konularınız ne olsun dediğiniz konular varsa onlarla ilgili olarak da geri bildirim verirseniz seviniriz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Katılımcılardan herhangi bir şey söylemek isteyen var mı? Hiç kimseye atlamayalım. Şu anda kimseyi görmüyorum şey yapan ama. el kaldıran Yok herhalde. Evet.
1: Bir sonrakine diyelim o zaman. Umarım böyle bunlar devam eder. Farklı şeyler de olur, organizasyonlar da olur. Yalını bizim kültürümüze uygun daha fazla uygulayabiliriz. Hep birlikte.
0: İnşallah. Herkese iyi akşamlar o zaman. Katılımınız için teşekkür ederiz. Katkıları evet. için teşekkür ederiz. Teşekkürler hepinize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça i̇yi, Hoşça i̇yi akşamlar. İyi akşamlar.